0: A műsort támogatója, a magyar köztisztviselő, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Boros Péterné, az MKKS elnöke Jó napot kívánok! Nagyon napot kívánok. Évet értékelünk, de előtte egy aktualitásról kezdődik az igazgatási szünet, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kormányhivatal meg kormányablak nem lesz nyitva a következő hetekben, és csak röviden beszéljük meg azt, hogy ez mit jelent először a ügyfelek szempontjából.
1: Az energiáremelkedés miatt az állami szerveknél a gázfelhasználás csökkentése vált szükségessé, és ezért rendelt el december 22-től január 6-ig igazgatási szünetet a kormány. Ezt kihirdették a 369-es kormányrendeletben, és hát egy olyan szituáció áll sajnos elő, hogy ebben az időszakban nem fognak tudni mindenütt ügyet intézni az ügyfelek, hanem 60 helyen az országban. És hát azokat az ügyeket fogják tudni intézni, amelyek krízis helyzetek elhárításával függnek össze, mert ezt a kormányhivatalok ezen a 60 helyen az igazgatási szünet idején is elvégzik, érdemes természetesen tájékozódni, mert hát itt azért népegészségügyi áldozatsegítés, munkavédelem, állategészségügy, élelmiszerbiztonság, fogyasztó védelemügyek, illetve családvédelmi szolgálatok is ellátják a feladataikat, és van még egy érdekesség, hogy a főt hivatalok január 9-én fogják feldolgozni a beérkező kérelmet, tehát ők majd január 10-én fognak kinyitni, és hát az elkészült okmányok kézbesítését pedig december 12-től már csak olyan kormányablakokba lehet kérni, amelyek az igazgatási szünetben is nyitva lesznek. Tehát ezek a legfontosabb ügyfelekre vonatkozó
0: információk. A dolgozók nagyobb része otthon lesz, vagy cserélgetik majd egymást, hogy éppen ki dolgozik ott, ami nyitva van, vagy ott majd azok dolgoznak, akik egyébként is mindig ott dolgoznak, és akkor ők egy kicsit más, hogy élik majd meg ezeket a heteket, mint a többi kollégájuk. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy hát én tudom, hogy a szabadságok azok, azok piaci munkahelyeken is így, azért nem olyan egyszerűek, nagyon sokszor kötelezően kell kivenni így bizonyos időszakokban szabadságokat, ami nyilván nem jó, mert kevés van belőle, de hát azért, hát hogy is mondjam, az se egy szép dolog, még akkor is, hogyha akár el is fogadhatjuk, hogy most ezt muszáj, hogy hát akinek nem marad szabadsága, az most kiveheti jövő évre, és aztán úgy kezdi az évet, hogy hát, hogyha valami baj van otthon, akkor hogy fog tudni otthon maradni, sehogy.
1: Hát ez pontosan így van, és hát az a gond, hogy 2020, 2019-ben, tehát négy éve jelentősen lecsökkentették a szabadságot, tehát egységesen 25 napra csökkentette a kormány a kivehető szabadságok számát, és hát ezt eléggé azóta is sérelmezik a dolgozók, a kormánytisztviselők, és most ezzel a 12 nappal tovább csökkentik a jövő évi szabadságot, amennyiben ebben az évben nem maradt annyi szabadság, hogy ezt fel tudják használni. Tehát ez egy óriási vörös posztó a kormánytisztviselőkre, illetve hát az is nagyon nagy gond, hogy a kormány ezzel a megtakarítással, mert tulajdonképpen arra irányul a becsukása a kormányhivataloknak. Ezzel gyakorlatilag át is hárítja azt a gázfelhasználást, fűtési többletköltséget a dolgozókra, tehát az lehet, hogy egyik oldalon most újból lesz megtakarítás, és hát elég szomorú, hogy a beszedett adóforintjainkat nem egy folyamatos kormányzati igazgatási működésben látjuk, viszont, hanem egy megtakarítási ö, egységé vált ez tulajdonképpen, de valójában a dolgozók pedig otthon fognak ö, lenni, és hát ö, tudjuk, hogy ezeknek a kollégáknak rendkívül szerény a, a keresetük. Nem olyan régen ö, tettünk közé egy, egy levelet, ö, amelyben azt írják, hogy ö, hát bizony, Sajnos diplomás ember 40 évi szolgálattal 340 ezer forintot keres, és itt ez egy olyan probléma, amelyet meg kellene a kormánynak oldani, hát ebből a fizetésből bizony egy emelt költséget kifizetni nagyon nehéz. Tehát nem csak az a...
0: Nagyon sok szó esik a pedagógusokról ebben az évben is, de amikor róluk beszélünk, akkor nem biztos, hogy mindig mindenkinek eszébe jut, hogy az ovoda pedagógusok is közéjük tartoznak. Most róluk fogunk beszélgetni, még Verba Attilánéval, a Pedagógusok Szakszervezetének Ovoda Pedagógiai Tagozatának elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó, jó napot kívánok!
0: És ha már azzal kezdtem, hogy mennyi szó esett a pedagógusokról, akkor kezdeném ott, hogy mennyire érinti az ovodákat, az ovodában dolgozókat. az a, Hát nem is tudom, hogy hogy nevezzem sztrájkolási hullám, tiltakozási hullám. Hát legalábbis az, hogy a problémákat most ebben az évben hangsúlyosabban mutatják a döntéshozók felé az iskolákból bizonyosan. A kérdés az, hogy az óvodákban mennyire jelentez meg.
2: Hát az az óvodákban is megjelent, vannak helyek, ahol kifejezetten markánsan, viszont az, az a tapasztalatom, azt vettem észre, hogy az óvodapedagógusok állnak ezekbe a tiltakozásokba bele, és nem azért, hogy itt nincs probléma, és nincs sok probléma, mert legalább annyi probléma van itt is, mint a pedagógusok összes más területein. Viszont azt gondolom, hogy a kisgyerekekre való tekintettel talán talán nehezebben nehezebben állnak föl, nehezebben sztrájkolnak, nehezebben állnak bele bármiféle, olyan, olyan akcióba, ami a kis óvodai kis rendet úgymond, ezt csak idézőjelben mondom, meg, megbolygatja. Viszont az egy, az egy nagyon jó dolog, hogy nagyon-nagyon sok helyen, mint ahogy a, a többi, tehát a pedagógus sok többi területén is, itt is a szülők tényleg mellénk álltak és megszólították őket az óvodapedagógusok illetve az óvodában dolgozók és, és többségében megértették azokat a gondolat, problémákat, amivel itt küzdünk és, és ezért amikor egy-egy helyen beleálltak a sztrájkba vagy másféle tiltakozási dologba, akkor akkor azzal segítették, úgymond a a munkánkat, azzal segítették ezeket a tevékenységeket, hogy nem hozták azon a napon a gyereket, tehát meg tudták oldani bárhogyan, de azt mondták, hogy ők így tudnak segíteni. Vagy éppen, hogyha bármiféle ilyen tüntetés, menetelés, kiállás, élőlánc, stb. volt, akkor a szülők is éppen úgy csatlakoztak hozzánk, és, és kimutatták azt, hogy, hogy velünk vannak. Itt ugye természetesen a kicsi gyerekek nem, nem állnak oda, hiszen ők korban nem, nem ott vannak, őket, őket a szüleik képviselik. Igen, hát
0: az óvodások által szervezett tüntetés azt hiszem olyasmi, ami nem fog megvalósulni, és értem azt is, hogy hát, hogy is mondjam, sokkal könnyebb sztrájkolni, meg nem úrát tartani, amikor arról van szó, hogy egy 15-16 éves gyerek akkor majd lesz valahol egy négy éves gyerek, gyerek, meg nyilván nem tud máshol lenni. Ami érdekel engem még, hogyha mondjuk megnézzük a létszámokat, akkor én amennyire tudom körülbelül annyi óvodapedagógus van, amennyi középiskolai tanár. Tehát, hogy itt egy jelentős létszámról beszélünk, ehhez képest ön érzi azt, hogy amikor a döntéshozók elé kerül az oktatás ugye akkor ugyanakkor a súlyal van latba véve, meg ugyanannyira oda van figyelve, vagy hát éppen nincs odafigyelve az óvodákra, mint az iskolákra?
2: Hát abszolút azt azt érzem, hogy hogy abszolút nem figyelnek ránk. Ugye azt látjuk, hogy a a pedagógusok többsége, többségének az az értékelése, vagy a megbecsülése, munkájának az az értékelése szinte a nullával egyenlő, ezt, ezt ez az év bebizonyította. Ha, és hogyha lehet ilyet mondani, az óvodapedagógusok az munkájának a megbecsülése meg még ennél is lejjebb van. Én, amikor hallgatom a kormányzati megnyilvánulásokat, meg úgy egyáltalán, amikor ezekről a megmosztulásokról szó van, ezt a kifejezést hallom állandóan, hogy a tanárok, pedig a tanárok, azok a pedagógusok egy részei. Tehát a pedagógusokhoz nagyon sok réteg tartozik. Legfőképpen ugye elsőként az óvodapedagógusokat említeném, akik az oktatás legalsó láncszemei. Én szándékosan mindig ezt a szót használom, hogy óvodapedagógusok pedig sok-sok helyen úgy, úgy olvasom, hogy az óvónők és a pedagógusok. Tehát ezek, ezek engem kifejezetten irítálnak. Én, én amióta így, így egyáltalán foglalkozom ezzel mindig szándékosan óvodapedagógusokat mondok, és sok, sok embert megtanítanék csak erre az egyszóra, hogy pedagógusok és akkor ebben mindenki benne van. Tehát, bo- bocsánat egy picit itt eltértem, de ezt ezt úgy szerettem volna elmondani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen latba esünk mi, hát nagyon-nagyon lent vagyunk, azt, azt gondolom. Ugyan tényleg az, az oktatás, nevelés illetve nevelés-oktatás legalsó láncszemei vagyunk, de, de abszolút nem ezt érezzük. Azt Érzem a társaimmal, kolléganőimmel egyetemben, hogy egyre inkább az óvodát a gyermekmegőrzés felé szeretnék ledegradálni. Már sok helyről hallottam, hogy közmunkás is bemehet a csoportba délután, mert ugye a köznevelési törvényben úgy van, Ezzel gondolták megoldani az óvodapedagógus hiányt, hogy most már csak délelőtt 8-tól 12-ig kötelező képzett diplomás szakembernek a csoportban lenni, és a a többi időben pedig bárki bemehet, még akár közmunkás is, de sokszor sajnos még annyi ember sincs egy-egy helyen, amennyi a csoport hogy legalább egy óvod a pedagógus tartozon a csoporthoz, még, még annyi sincs. Ekkor, ekkor viszont pedagógiai asszisztensek, dajkák mennek be, akik ugye nem tarthatják meg a megfelelő foglalkozásokat, hiszen nincsen képesítésük hozzá.
0: Ugye, ugye ez, 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 amit, ez, amit most mond, abból, abból az következik, hogy tehát nyilván lehet és joggal is lehet kritizálni a döntéshozókat, hogy hogy miért mehet be ezek szerint akár egy közmunkás is gyerekekre vigyázni, tehát a gyerekekre valakinek kell vigyázni, és hogyha más nincs, akkor valaki legyen ott velük, és bízunk benne, hogy jól bánik velük, de hát ugye ebből egy, egy sok éves, vagy évtizedes hiátus következik, tehát nagyarán, hogy hagyták elfogyni az óvodapedagógusokat, miközben hát gyerekből ugye nem lett több, tehát hogy nem gondolhatjuk azt, hogy itt az történik, hogy egyszerűen annyi, annyi gyerek van az óvodákban, hogy még nem sikerült elég óvodában dolgozót képezni nekik, hanem amikor itt az kell, hogy történjen, hogy egyre kevesebben dolgoznak a vadákban.
2: Így van, így, így van, ez abszolút jól tetszik látni. Ebben az évben tíz év után a legkevesebb óvoda pedagógus jelölt jelentkezett erre a pályára, tehát tíz évvel ezelőtt volt, volt ennyi a jelentkezők száma. Nem is csodálkozom rajta, pedig ez egy csodálatos hivatás, és sokan azért mennek, mert szeretik a gyerekeket, és szeretnek velük foglalkozni ezzel a korosztályjal legfőképpen, de a a fizetés, a bér az annyira minimális, hogy abból nem, nem lehet megélni, ez az egyik, ezt már sok helyen nyilatkoztam, hogy 14 évig ugyanannyi a bér, a úgymond bértáblában, és majd 15. évben kezd emelkedni, sőt, a gyakornokoknál, meg a kezdő kezdő, tehát a pályakezdőknél ott ki is kell egészíteni. hogy hogy legalább megkapják a garantált bérminimumot, és még erre jön az ágazati pótlék, tehát ez bruttó 312 ezer.
0: Itt most álljunk is meg egy pillanatra, mert szerintem ez a legfontosabb rész talán, amit itt a bérek kapcsán érdemes elmondani, amit most mondott. Tehát ugye egy, egy piacon dolgozó valaki, az körülbelül ahhoz van szokva, hogy ő minden évben oda megy a főnökéhez, és azt kérdezi, hogy na most mennyi lesz a béremelés. Akkor azt mondja neki, hogy 12 százalék, vagy azt mondja neki, hogy most 4 százalék. Ezzel szemben, hogyha egy óvodapedagógus kijön az egyetemről 21 két évesen, bemegy egy óvodába, ott ő 15 év ugyanannyit fog keresni, mint akkor, amikor bement?
2: Így, így van, mert, mert a pedagógus életpálya modellben ez így, így van benne. Én csak ilyen leánykori nevén bértáblának mondom, de tehát ez felháborító, hogy még az ő bérüket is kell egészíteni, és erre jön a 20% ágazati bérpótlék, és ekkor ez bruttó 312 ezer forint, ami a 15. évben kezd úgymond emelkedni. Ha ha közben persze nem nem megy át a pedagógus kettőbe, de, de egyre többen mondják, hogy egyszerűen nem érdemes tanulni, nem érdemes a csomó időt arra fordítani, hogy portfóliót, írjál, hogy minősítésben vegyél részt, mert a a pénzed annyira minimálissal emelkedik, hogy azt észesen veszed, tehát a pedegyből, ha átmész a pedagógus kettőbe. Nem nem éri meg a ráfordított idő, elveszed a családodtól azt azt az időt. Itt ez ez teljes embert kíván egy, egy, egy óvodapedagógusi munka, hiszen Hat és fél órát töltünk naponta a gyerekek között jó esetben, ezt mondom úgy, hogy amikor kettő óvodapedagógus van egy csoportban, és akkor készülni kell másnapra a foglalkozásokra, a rengeteg rengeteg adminisztráció, naplóírás, akkor a fejlődés mutató vezetése, tehát egy... Valom olyan munka van, amit, amit munkaidőn túl kell végezni a családlátogatásoktól kezdve, a szülői értekezleteken keresztül, bármi, bármiféle rendezvények meg megvalósítása. Ö, tehát nem, 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 a, nem hozza a, a ráfordított energiát és időt meg az a pénz, és, és egyre kevesebben mondják azt, hogy ők, ők ebben részt szeretnének
0: lenni. A bérek azok, hát ezek szerint tervezetten nem nőnek, évek múlva sem, de akkor igen, hogyha a döntéshozók a kormány úgy dönt, hogy nőhet. Most csak praktikus kérdés, ez a béremelés, vagy illetve pontosabban fogalmazza a pótlégemelés, amit a pedagógusok megkapnak, akikről úgy szoktunk beszélni, hogy tanárok, ez önökre is vonatkozik? Tehát ezt igen. meg fogják kapni... A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.